0: www.szentkoronaradio.com A Tiszta, tiszta Magyar Hallók sok szeretettel köszöntöm a Szent Kalon Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakutyán című hadtörténeti műsorunk 11. adása. Én pedig Szálvai vagyok a műsorvezető. Mai témánk a katonai repülés. Azon belül is a katonai repülésnek egy olyan korszaka, amikor még nem voltak repülőgépek. Na most ilyenkor fölteszi magának az ember a kérdést, hogy hát akkor hogy repültek? Mielőtt folytatnám, annyit meg kell még jegyezzek, hogy Mézetlenül a katonai repülést nagyon sok szakértő is a repülőgépek, vagy a motoros repülőgépek föltalálásától számítja, azonban ez korán sincs így. Maga a katonai repülés legalább kétszer olyan idős, mint maga az első repülőgép, amely 1904-ben a Wright fivérek segítségével magasba emelkedett. Ez pedig nem más, mint a hőlégballonos vagy ballonos katonai repülés. Most ha elképzelünk egy ballont, akkor látjuk, hogy ez egy ilyen nagy ö, lufi, aminek az alján lóg egy kosár, abba ül egy emberke és az ott van. Ez nagyon szép, meg minden, hogy hogy lehet ezt katonailag kiaknázni. Ez legalább olyan újítás volt annak idején, mint egy kis idővel később a páncélvonatok mert hát a vonatot is be lehet csoda jó dolgokra fogni. Ugyanígy ezt a hőlékballont is befogták. Illetve, mert maga az a dolog, hogy az ember el tud rugaszkodni a földtől, és a levegőbe tud emelkedni, ez már önmagában egy akkora szenzációnak számított abban az időben, egész pontosan a csodálatos felvilágosodás korszakának a végén. A levegőt is legelőször a levegőnél könnyebb eszközökkel próbálták, próbált az ember megkódítani. Ez onnan jött, hogy az izzó parázs fölött, ha tüzet rakunk valahol, ott a levegő remeg, illetve magasba száll. Ezek mind-mind azt sugalják, hogy az ég felé törni nem lehetetlen. De mégis hogyan kivitelezhető ez? Az ötlet váratlanul jött, de az emberiség óriási lépést tett meg vele. Ez pedig nem másnak, mint két francia testvérnek köszönhető, a Joseph Michel Jacques Etienne Montgolfiernek, akik egy papírgyár tulajdonos fiai voltak, és ők készítették el az első olyan ballonokat, amivel ezt a felszállást tulajdonképpen meg is tudták valósítani. Alójában a forró levegő felhajtó erejére figyeltek föl, és az általuk üzemeltetett papírgyár, amely Lyon közelében működött, ott figyeltek föl arra, hogy a forró levegő a papír a magasba képes emelni. Ugyanez az elv nem csak az ő fejükben, hanem másoknak is megfordult a fejében. Az 1700-as évek közepén, gőzgép korszakának a nagy korában megpróbálták vízgőzzel is magasba emelni légballont, azonban ez a kihűlő vízgőz vízként lecsapódott a ballonként használt papír-anyagú ponyva falán, átnedvesítette azt, így lezuhant. Később próbálták a füstet is felhasználni, de mivel az is hamar lehűlt, így kénytelen volt leszállni az a bizonyos kísérleti jel. A francia mongófi fivérek abból indultak ki, a meleg levegő könnyebb a hidegnél, és a felhevített levegővel töltött ballonnak fel kell tudni emelkednie. A szülővárosukban, Anonéban, 1783. június 5-én a nagy nyilvánosság előtt bemutatták első léggümdjüket, amely 300 méter magasra emelkedett föl, 10 percen át lebegett és több mint két kilométer messzire vitte el a szél, majd miután kihűlt a belepumpált levegő a szerkezet földetért. A lelkesedés egyszerűen határtalan volt. Ennek nyomán megbízta őket a Párizsi Akadémia kísérleteik folytatásával, Anulné városban pedig a mai napig emlékmű őrzi ennek a felszállásnak a helyét. Később a Párizsban épített léggömbjükkel még ez év szeptember 19-én egy kost, egy kakast és egy recélyt erasztettek fel. Az utazást az állatok egészségben átvészelték, így bizonyossá vált, hogy a felső légréteg sem veszélyes az emberre. Mondjuk ezt nem igazán értem, hogy mű gondolták azt, hogy veszélyes lenne, amikor a madarak mondjuk 6-700 méter magasan is vígan elrepülnek, na mindegy. Az ő nevükhöz fűződik még egyébként az ejtőernyő feltalálása is. Ugyanis a mongolfi fivérek által készített 16 négyzetméter felületű, kupulaszerű ponyva volt az első ejtőernyő, amivel sikeresen le tudtak ugrani. Például Louis-Sébastien Lemonand 1783-ban tervezett ejtőernyő 4,5 méteres átmérőjű volt, ahol a magassága 2 méter, a felülete pedig durván 16 négyzetméter volt. Most összehasonlításképpen ez a ma használt ejtőernyő felülete körülbelül 75-80 négyzetméter körül van. Ennek ellenére a szerkezet működött, és a mai napig is onnan mellett az elnevezés az ejtőernyőnek, meg az ejtőernyős sportnak, hogy út. Sajnos ez a Lemon de egy másik ugrásnál annyira megsérült, hogy néhány nap múlva meghalt, de az általa úttörőnek mondott ejtőernyős ugrások bekerültek a nem könyvlap. Az ejtőernyőnek egyébként a hőlék hadviselésben is lesz még szerepe a következő század folyamán, de mindent a maga idejében. Visszatérve balonokhoz, 1783. novemberében aztán fölemelkedett az első olyan Montgolfier által épített hőlégballon, amely embert is a kosarában. Ez a repülés 20 percig tartott. Két évvel később a francia Jean-Pierre Blasand és amerikai társa Jeff Jeffries átrepült a Lamance csatornán egy hőlékbalonnal ugyanebben az évben, a mongóféj fivérek állvel együtt dolgozó Pilát lede Rousier orvos is megkísérte csatorna átrepülését egy olyan kísérleti léggömbbel, amelynek az egyik fele hő léggömb, vagyis levegővel töltött ballon, a másik fele pedig hidrogén gázzal töltött, pontosabban hidrogén és levegő keverékkel töltött roof ballon volt. Azonban a felszállás után fél órával a léggömb felrobbant, és a pilóta sajnos nem érte túl a műveletet. Aztán a nagy francia forradalom ideje alatt pillanatra el is tűnt a közvélemény szeme elől a hőlék balonos repülés, nem úgy a tengeren túlon, ahol 1793. január 7-én megtörtént az első hőlékballonos repülés. A pilóta nem más volt, mint az 1785-ben a lavás csatornát átlepülő Jean-Pierre Blanchard, akik éppen híres tanulmányukkal túrnéztak az Észak-Amerikában. A nézők között ott volt maga George Washington elnök is. Katonai hőlig a keletkezésének fontos idejét nehéz így meghatározni. 1793-as, 94-es év volt az, ahonnan biztosan tudjuk, hogy a főlik balon katonai szolgálatba állt. Ez volt a nagy francia polgári forradalom, negyedik éve. Az európai feudális és royalista erők általános támadást nyújtottak a francia köztársaság ellen, amely a Jakobinusok vezetése alatt egy táborra alakult. A konvent képviselője. A Dijoné Akadémián működő kémikus Guiton de Morvaux benyújtott a Jóléti Bizottsághoz egy írást, amelyben azt javasolta, hogy a köztársaság használja az ellen ömberi szellem vívványait az arisztokrata ellenség ellen vívott harcában, egy víványokról az első legénységgel ellátott ballonfelszállás óta egész Párizs beszélt. Morvaux ajánlott úgynevezett pilóta ballonok bevetését, amelyek megfigyelői az ellenség mozgását tudják nyomon követni. 1793. október 25-én aztán elrendelte a Jóléti Bizottság az első katonai ballon létrehozását. Összesen négy ballon szállítottak a hadseregnek. Ezek nevei Celeste, Antroperant, Intrepidé és Telemak volt. Múvó azon dolgozott, hogy a ballon megfigyelők számára megadja a jelzőrendszerre vonatkozó első utasításokat, amelyeket aztán évtizedeken át más európai hadseregek részére is átadtak. Valanokból a megfigyeléseket ugyanis fényjelekel és színes zászlókkal végezték. Valamint ha a ballon alacsonyabban szállt, akkor is lekiáltottak. Akkoriban csak egy bizonyos 3-400 méteres magasság lehetett használni az előbb említett zászlójelzésre szorszóló módszert. Itt a különböző színek ígtájakat jelentettek, a távolságot a ballon kikötési pontjához, mint egy koordinátorrendszer. Valamint a seregtestek típusát, méretét, tüzérségi állásait is további zászlók jelentett. Ezt viszont csak nappal lehetett használni, és csak jólátási viszonyok között. Éjjel a zászlókat tűz, illetve olajlámpa fényjelzés váltotta föl, azonban ezzel csak korlátozott tartalmú információt lehetett közölni, mondjuk riadót, és a balonokat általában éjszaka visszahúzták a földre. Később alkalmaztak postagalamokat is, melyek az információt egyenesen a főparancsnokságra vitték. 1794. április másodikán jött létre az első léghajós század 26 fős legénységével, Aerostatiers névvel. A parancsnoka tapasztalt fizikus Jean-Marie Joseph Kutel kapitány lett, aki a híres kémikussal Antoine Laurent Lavoisier-vel, akit fizikaóráról is ismerhetünk, egy egyszerű bejárást fejlesztett ki a ballonok hidrogénnel való feltöltésére, ugyanis az általános eljárás akkoriban az volt, hogy kénsavval, pontosabban kénesavval csepegtettek a sporgácra. az is az így keletkező hidrogéngázt gázt fölfogták. Ezt azonban egy speciálisan falazott kályhákban lehetett csak végrehajtani. A Franciaország akkoriban Kényben eléggé szegény országnak számított és ez a Lavoisier egy olyan újítást hozott be hogy a vasforgácsokat fölhevítették kb. olyan 1600-1700 fokra majd ezekre az izzó vasforgácsokra vizet csepegtettek hát, mint tudjuk kémiából a víz egy olyan 1600 fok fölött ez nyomástól függ elsősorban tiszociál vagyis hidrogénre és oxigénre oszlik szét az így nyert hidrogén gázt aztán elvezették és a ballont ebbel töltötték föl. Az első katonai jellegű ballon, aztán 1794. június másodikán a maubóz erőd helyőrsége előtt szállt föl, ez pedig az Antreperant volt, fedjezetén pedig az előbb említett Kotöl kapitány teljesített szolgálatot, felszállás késő délután történt, 18 óra 30-korra a kötélhálós ballon 120 méterre emelkedett meg, egy fél órával később pedig 330 méter fölé. felszállás után Kotöl belátta, hogy ennél jobb és ügyesebb felgyelítési eszközt még soha nem használt az emberiség. Az osztrákok teljesen meg voltak löpve. Egy báró Söder, osztrák tábornagynak a következő napon itt jelentésében a következő eseményt olvashatjuk. Tegnap este 6 és 7 óra között az ellenséges oldalról két ágyúlóvés történt, amely véleményem szerint két jelző lövés volt. Ezt követően a Mó erőtből erődből egy balról emelkedett a magasba, aján egy kosárra. Eleinte azt hittem egy játéksárkány, de minden jelentés szerint ez egy igazi léggön volt, melynek kosorában két ember alakja volt kivehető, akik különböző színű zászlókat használtak. 1794. június 21-ig a francia Aerostatiers, vagyis léghajózó alakulat, összesen 13 felszállást végzett, amikor is június 13-án először az osztrák tüzérség tűz is vette egyik ballonjukat. Ez volt a világpilatően első légelhárító ágyú tüze, azonban találatot nem ért el. A szárazföldi mozgó csapatoknál a ballon alkalmazása eléggé nehézkes volt, ugyanis a 380 köbméter űrtartalmú ballontest megtöltése nagyon-nagyon nagy előkészületeket igényelt. Egyedül a gázkályhák, illetve a hidrogén előállító kályhák megépítése 8 napba telt, és a ballon megtöltése még két további napba. Ezért méregelték, hogy a ballon átmérőjét lecsökkentik, és csak egy megfigyelővel látják el. Továbbá kisebb, 150-200 köbméteres töltő térfogatú ballonokat építenek, amelyeket arra szántak, hogy 7-8 ezer löpl löplapot indítanak el, és az ellenség hátországában a propaganda tevékenység címén szétszórják azokat. 1794. június 23-án, vagyis két nappal később, a második Léghajószázad felállítását is elrendelték a forradalmi hadsereg számára, és váris közelében ugyanabban az évben még egy léghajózó iskolát is alapítottak. Június 26-án a Fleurauxi csatában vetették be először harcban a kötött léggömböt, mint felderítő eszköz. És ekkor tudták meg először az ellenséges állásokat levegőből felkutatni és a franci ütegek tűzét vagy tűzvezetést a levegőből irányítani. Így sokan vélték, hogy Franciaországon a nap sikere néhány röv gumírozott anyagnak volt köszönhető. Ezen ballonok anyaga gumírozott pólvavászom volt. A kötött léggömb flüro bevetését a kisolgálók személyzet fáradtságot nem ismeri munkájátette lehetővé. Az Antropoum, vagyis a négy első ballon közül az egyik az teljesített itt szolgálatot, amit Flüro városában töltöttek föl és már lebegő állapotban, a városon keresztül, legalább négy-öt óráig tartó úton a harcmezőig szállították. Azonban a léggömb ilyen ilyetén használatának nehézségei már a későbbi csatákban megmutatkoztak. Ugyanilyen nehézségekkel kellett a léghajósoknak megküzdeni a Mainzi, a Augsburgi, Donauwörthi és a Stuttgarti csatában is, Valamint Bonaparte Napóleon is, aki lelkes híve volt ennek az új eszköznek, a hadseregében tovább foglalkoztatta az alakulatot észak-itáliai hadjáratában, majd az egyiptomi expedícióra is elvitte ballonjait 1798-ban. Az angolok elsúlyeztették azon hajókat, amelyek a léggömb alkatrészeit és személyzetét szállították. Ahogy a felderítő léggöm Napóleon harc eljárásának következtében egyre többet veszítette a jelentőségéből. A hosszadalmas pozícióharcok és stabil erődítmények ostromok helyett, ugyanis a gyors manőverekre helyezte a hangsúlyt technikai problémák mégis mindenek előtt a ballonzsák töltésével voltak, amelyek következményeként a légballonok általában túl későn jelentek meg a bevetési helyen, hogy érdemi információt tudjanak szolgálni, valamint a ballonok mozgatása óriási hely és időigényes műveletnek bizonyult. Kezdetben a ki nem kötött ballonokat emberi erővel mozgatták. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kötelekre rácsimpaszkodott legalább 20-20 ember, a legtöbb ballont 2-3 némelyiket pedig több kötéllel vezették, irányították a részínre. Ezen nehézségek miatt a felderítő légbalon aztán saját magát sáműzte a csataterekről, amíg a hordozható, könnyen bevethető gáztöltés technikai problémája meg nem oldul. Ezzel véget ért a katonai léghajózás történetének első szakasza. 1799-ben a Nehézségek miatt föloszlották a léghajózó harosztályt, és még magát a léghajózási iskozát is. 1799 után, dürülből 50 évig nem foglalkoztak a katonai vezetők a léghajózás alkalmazásával. Ebben az időszakban csupán a tudományos és kalandor utazások domináltak. Például 1830-ra már sikerült közel 2000 méteres magassá emelkedni és 800 kilométeres távolságokat is megtettek velük általában szélirányos területekre De Egyszer kértem a nagy világot értem másszor kér Jelleg, hadi jellegű bevetés 1849-ben történt. A Habsburg császár és királyhad és hajóhad Velencét ostromolta. A hadsereg a mongófiai rendszerű léggömböket alkalmazott a bombavetésre ugyanis az tűz nem ért el a kijelölt célpontokat. Július másodikán 25 kg-os robbonot töltetet ejtettek az ostromot velencére. Valószínű ez volt a történelmének első bombázási akciója. A katonai felhasználás egyik legsarkalatosabb pontja a maga légi felderítés volt, viszont szóval az első légi felvételeket csak 1858-ban francia léghajós Félix Tournachon készítette, aki magát Nadárnak hízta. Ezt követte Ugyancsak ő térkép korrigálás céljából készített felvételeket. 1859 júniusában a Solferinoi csatában, Franciaország és Szardinia közötti háborúban, harmadik Napolón utasítására. Ezután két nagyobb háború volt, amely lényegében újjáélesztette az érdeklődést a ballonos katonai repülés iránt. Az egyik az amerikai polgárháború volt, valamint az 1870-71-es német-francia háború. Az amerikai polgárháborúban ugyan tömegesen nem vetették be ezeket a gömböket, azonban közreműködésük a Far Washingtoni, Williamsburgi, Sbergi, Yorktowni és minden előtt a Richmondi 1862. évi csatában növekvő befolyással bírt. Ez volt ugyanis az első alkalom, amikor az Északi államok tisztjei egy távírót használtak hírközlésre úgy, hogy a ballon kikötésére használt kötelek mellé egy távíró vezetéket is húztak, amin Morse jelleg segítségével tudtak kommunikálni. Ami akkoriban az Amerikába lejátszódott, az lényegében 1870-71-es francia-német háború kapcsán tudatosult a katonai vezetők fejében, mégpedig Párizs ostromával kapcsolatban. Ez az ostrom 1770-71 telén tartott, szeptember 19-től január 28-áig. A császári német csapatok ugyanis teljesen körbezárták a várost, amely mindenek elő ballonokkal védte összeköttetések új világgal. Nehekből 66 elhagyta a várost, 164 emberrel a fedélzetükön. Lényegében ez volt a világ világtöltélem első légi hídja. Ezt a légi egy Gaston Tisander nevű tiszt szervezte. Léggömbjein 2,5 millió levelet Kalitkákban 381 posta használt a hírek továbbításához. Ez a ballonposta az oston teljes ideje alatt működött. Ezen a Légi Hidon ki, aztán Léon jean betta is, aki később a francia köztársaság miniszterelnöke is lett. És aki az ellenállást szervezte. Emellett a mozgó ballonok mellett még tucatnyi kötélel kipányvázott ballon levegett a város fölött, melyről az ostromból német hadsereget figyelték, és amivel a párizs a szabadulását remélte. Léggömbök összeszerelésére, feltöltésére pedig az egyik pályaudvar csarnokát rendezték be. A poros hadsereg ezzel szemben két darab Angliából vásárolt léggömbjével vonult be a háborúba, azonban sem kiképzett személyzet, sem kipróbált. A technika nem volt az alakulat működtetésére, így a szakasz már 1870 októberében föloszhatásra került. Párizs kapcsán megemlíthetjük még az első sikeres légvédelmi találatot is, ami a város fölött levegő tuszanyi léggömbből került ki. Ezek közül két-három darabot lelőttek, illetve leszállásra kényszerítettek. Az úgynevezett ballongesüt, vagyis balonlövő puskák segítségével. Ezek a krupp által gyártott 25 mm-es ügyméretű és 3 méter csőhusszú puskák voltak, amikkel a vadászatban használatos, sörétes töltényekhez hasonló lövedékeket lőttek ki. Ezeket a puskákat ilyen szekérplatókra szerelték, és két lóval húzták, így viszonylag mozgékonyak voltak. Ezen légvédelmi fegyverekre ugyanis euh, azért volt szükség, mert a korabeli tábori tüzérség nem tudta kezelni egyrészt a háromdimenziós tűzvezetés problémáját, valamint a lövegek többsége két 300 méteres magasságot tudott csak lövedékével elérni, ami a ballonok repülési magasságának alsó határa volt. Hasonló ballonlövő puskákat később rendszeresítettek az angolok és a franciák is 13 és 15 mm-es A géppuskák megjelenésével aztán ezek a sürétes elvű puskák is háttérbe szorultak. A figyelem a nagyobb kaliberű légvédelmi géppuskákra és gépágyukra terelődött el. Ezen kívül a századfordulóra elkészült az első légvédelmi ágyú is. A 75 mm-es francia 1897-es modellből. A repülőgépek és a jéghajók megjelenésével aztán még égetővé vált a légvédelem kérdése, így az első világháború kitörésekor már valamennyi ország rendelkezett külön légielhárító tüzérséggel. Visszatérve a porosz francia háború után egy hosszabb békés korszak köszöntötte Európára, egy bő 40 év, amit azóta is boldog békeidőként hívnak. A poros Németországban a léggömb alkalmazásának az ügyét a Párizs osztroma után legalább két év, évtizedre lezártnak tekintették. Ezzel ellentétben Franciaországban elfogadták a léghajózást, és nem csak a kötött, illetve szabad léggömbökre, hanem kísérleteztek kormányozható léggömbök építésével is. A francia hadsereg lényegében ott folytatta, ahol 1799-ben abba hagyták. 1874-ben léghajó szakaszokat állítottak föl, újraindították a a léghajós képzést és jelentős összegeket költöttek a meglévő anyag felújítására és modernizálására. Az akkori katonai megfigyelő léggömbök még eléggé kezdetlegesek voltak. Ezek 300 és 600 méter közötti gömb alakú voltak és gyakorlatilag 350-400 méter magasra tudtak felemelkedni. Felbocsátásokat eleinte kézi, majd az 1880-as évektől gőzhajtású csévélő szerkezettel végezték. Ez eleinte fogatolt szekereken, később benzin üzemű tehergépocsikon A hidrogéngázt is a helyszínen fejlesztették, később pedig áttértek a 200 atmoszféra nyomással palackba sűrített változathoz. Ez sokkal könnyebb volt szállítani, ezek olyan palackok voltak, mint amilyeneket ma a hegesztésre A légümbök töltéséhez később mozgatható hidrogénfejlesztő rendszert is készítettek, amely visszatért az acélforgácsra csepegtetett két sav technológiájához. Franciaországban először is a legfontosabb erődítményeket látták el léggömbös osztagokkal. Ezután Brest és Toulon hadikiketője is léggömböket kapott, 1890-től pedig a hadtestek és a várak is. Négy éve később az angol hadsereg 1878-ban egy próba ballon szakaszt is felállított francia mintára. Ezeket a szakaszokat elsősorban az gyarmati háborúban a gyarmati háborúkban használták. Franciaország ballonjai 1884-ben Indokínában, 1900-ban Kínában a boxer lázadás leverésénél, valamint 1907-ben Marokkóban. Az angol ballonokat pedig 1885-ben Szudánban, Dél-Afrikában, sőt brit, francia és német gyarmatokon is használták őket. A szudáni kampányban vevetett három darab ballon, amely Templar őrnagy parancsnoksága alatt állt, egyfajta pszichológiai nyomás is kifejtett a lázadozó törzsőnökökkel szemben, jelezőjén a brit birodalom nagyságát. Az 1880-as években aztán az összegyűjtött francia és angol tapasztalatok felhasználásával, aztán a német és orosz hadsereg következett a légi flották Németország legelőször az 1889 évi hadgyakorlaton használt kötött léggömböket. 1896-tól pedig a Parsifal és Ziggsfeld által szerkesztett úgynevezett sárkányballont alkalmazta. Ez az elődjeitől eltérően nem gömb alakú volt, hanem szivar alakú, és alsó végein függőleges és úgy úgynevezett kormányballonokat, illetve vezérsíkukat alakítottak ki, amelyeknek az volt a feladatuk, hogy szélben automatikusan befordították a ballon szélirányba és így a ballont az erősebb szél sem nyomta le a földre. A németek 1900-tól látták el távíró berendezésekkel a ballonjaikat. Ezek a távírók aztán már 45 km-es távolságból is táviratokat küldtek. A rádió kísérleteket először Zixfeld százados, majd 1902-től csudi százados vezette. 1903-ban Németország is ellátta várait és erődítményeit francia vit mintára légballonokkal, ezek közül már valamennyi sárkányballon volt, tehát az előbb említett szivar, illetve burkaszerű ballon. Oroszország, illetve az orosz birodalom 1887-ben léggömbös iskolát állított föl, és 1894 és 1904 között ellátta erődjeit és várait is, léggömbökkel. Az orosz hadsereg élesben az 1904-es orosz-japán háború kezdetén vásárolt sárkány balonokkal berált. Három kelet szibériai léggömbös zászlóajat, két léggömbös várszázadot állíthatott föl Port Arturban és vagy lagi Olaszország hasonlóan a többi európai nagyhatalomhoz, Francia, aztán Brit, majd német balonokkal szerelte föl hadseregét. 1892-ben is pedig az USA-ban is fölállították az első már reguláris léghajós századot, mert 1896-ban Spanyolország is követett. Most itt áttérünk nem sokára a ballonok első világháború szereplésére, ugyanis azt tenni az ember, hogy a motoros repülőgépek föltalálásával visszaszorolnak, ám ez nem így történt. 1914. augusztusában az európai nagyhatalmak mindegy száz darab kötött ballonnal léptek be a háborúba, Cári Oroszország 46, Németország 20, az Osztrák Magyar Monarchia 12, Franciaország 10 balonnal. Számuk lényegesen kevesebb volt, mint a repülőgépeké, felderítési eredményeik pedig megfelelőek voltak a kor követelményeinek. A korábban említett problémák a háború elején vagyis 1914 őszén ismét előjöttek ugyanis a nehézkesen mozgó ballonok nem tudtak a gyorsan menetelő csapatokkal tartani a tempót. A 20. század elején épített léggömböknek viszont már jóval rövidebb volt a feltöltési ideje, térfogatóktól függően 5 és 20 óra közötti időtartammal fel lehetett őket tölteni. A ballonok töltése minden időben, amíg a hidrogén gázt használták, eléggé tűzveszélyes műszaknak számított. Nem egyszer előfordult, hogy már a töltéskor fölrobbant a ballon, és a különböző balesetek során is legalább annyian meghaltak, mint ahányan a tényleges harci cselekményekben, esetleg légi támadás vagy légvédelmi tűz következtében veszítették életüket. A repülőgépek harctéri tartózkodása a nehéz tűzérség miatt igen korlátozott volt, ezért az álló háború tüzérségi háborúvá vált, és így a felderítő léggömböknek ismét felértékelődött a szerepe. Ebben az időben ezek voltak az egyetlen eszközök, amelyekkel órákon keresztül lehetett a harc szeret figyelni. A felső vezetés felderítő eszközéből a kötött sárkány léggömb így már a tűzérség kiegészítője lett, amely rá is volt szorulva. A ballon ezirányú alkalmazásának úttörője hasonlóképpen a korábbi úttörő munkáihoz Franciaország volt. A vele szövetséges angol hadsereg csak 1915. május 4-én volt megőzhető a ballon mint tüzérségi kiegészítő eszköz felhasználásáról. Franciaország emellett 1915 óta egy új felderítő ballon típus előnyeire is támaszkodott, amelyet a francia hadsereg Albert Cacquot nevű százorosa fejlesztett ki. Ezek hasonlóképpen a német parsifal típusokhoz. Egymástól 120 fokos szögben elhelyezett úgynevezett kormányzsákok, illetve vezérsíkok segítségével ez a léggőn már nemcsak magasabbra tudott szállni, hanem nagyobb stabilitással is rendelkezett. Közepes szélsebességű. A szommi csatában aztán 1918 nyarán kiterjedten az alkalmazták ezeket a típusokat. A Kakó ballon később műszakilag felül is múlta a német típusokat, merről a németek igyekeztek gyors következtetés levonni. Jelentős mennyiségű pénzt bocsájtottak, meglévő ballonpark modernizálására. Nem csak az új 120 cm-es gyújtótávolságú fényképezőgépet rendszeresítettek hozzájuk, hanem a hangos beszélőket fedélzeti mikrofonra cserélték, valamint az öreg 600 köbméteres parsifál sárkányokat kiselejtezték. Ezekkel a precíz tűzvezetés alig volt kivitelezhető, mivel nem tudtak elég magasra repülni, így felakkor akkora területet láttak csak be. Egy pedig gyakran leszerelte a súlyos kosarat, és helyette lovassági nyerget szerelt föl, amelyen lényegi bovagoltak, melevitett drágban, mint egy denevér lógtak a ballonokat. Az üreg pársifálok helyett 800 ezer köbméteres töltő térfogató sárkány ballonok kerültek forgalomba, melyek már 1200 méteres magasságig is fel tudtak menni, azonban a francia kakó ballonokhoz képest mégis alul maradtak, ezért a háború második felében a hadvezetés egyszerűen elrendelte a zsákmányolt francia kakó ballonok utángyártását, amely német hadseregben az AE ballon nevet kap. Ez 850 köbméteres gázt tartalmazott és 1500 méter magasba tudott felemelkedni, és közepes szélnél is biztonságosan lebegett. Az átvett tüzérségi feladatok mellett megfigyelést is végeztek, amelyeket megosztottak a repülőgép alakulatokkal. A balon jelentések optikai és fotográfiai kiértékelésére központot hoztak létre, hogy a harctér egy nagyobb szeletét átlássák, illetve a ballonok között az arcvonal teljes hosszában egy egybefüggő térképet, illetve egybefüggő területet tudjanak megfigyelőkkel lefedni. A tűzér megfigyelők mellett megjelentek a gyalogsági ballonok is, Melyek elektromos jelzőrendszerrel közvetlen összeköttetésben voltak a század, ezred vagy hadsereg vezetéssel. Ez oda vezetett, hogy a felderítő balonok egyre közelebb kerültek az első vonalakhoz míg a 1916 és 17 ben 7-9 km-re álltak a első vonalak mögött, 1918-ban már mindegy 1000 méterre megközelítették a fonatonok. Az első világháború folyamán tehát a fegyveres harc különleges feltételé miatt minden 1914 előtt hitetlenkedő jóslás ellenére a ballon harcászati és tűzérségi felderítő eszközként nagyon megállt a helyét. 1918-ig sem repülőről, sem hadihaj nem volt olyan hatékony és megszakítás nélküli figyelés, mint egy kötött ballonról. A Császári német hadseregnek a háború végén már 184 felderítő ballonja volt. Ez a háború belépésekor meglévő 20 darabhoz képest egy óriási növekedés. Franciaország és Oroszország több mint 200 ilyen légieszközrel rendelkezett, míg az angolok mintegy 90-nel. A németek, a franciák, az oroszok összesen mintegy 5500 ballon készítettek a háború folyamán. Ebből Németország 1870 darabot. Most elmegyünk megint egy kis zeneszünetre, de szeretettel várok vissza mindenkit. Rózsa,
1: rózsa
0: Érünk a téma magyar vonatkozásaira, pontosabban osztrák-magyar vonatkozásaira. Ugyanis a Munári hadseregében német mintára 1893-ban kezdték el az első léggömbös alakulatok szervezését, és légjáró csapatoknak nevezték el őket. Hegyben nem jelzésük pedig egy légbalom volt. Az osztrák-magyar Monarchiában Viktor Zirberer, oszták, osztrák újságíró, tudósítóként vett részt az 1870-es Párizsi csatában, és ott tapasztalta meg azt, hogy milyen fontos szerepet töltöttek be a léggömbök. Ezért azon fáradozott, hogy hazája is kialakítson egy léggömbös fegyvernemet. Ő maga letette a léggömb vezetői vizsgát, és 1887-ig közel 100 alkalommal szállt föl. A léggömbözés megismertetéséért kiállítást rendezett Bécsben, amelyet az uralkodó Ferenc József és a legfelsőbb katonai vezetés is megtekintett. Ezután sikerült az újságírónak keresztül vinnie, hogy a katonai küldöttség utazzon Berlinbe, majd Párizsba és Nagy-Britanniába, ahol a léggömbös és léghajós alakulatokon kívül ezeket a szerkezeteket, előállító gyárakat, üzemeket is tanulmányozták. A küldöttség kedvező benyomásokat szerzett és javasolta a léggömbös alakulat fölállítását. Ezért a császár és királyi hadügyminisztérium 1890-ben elrendelte a léggömbvezetői tanfolyam megindítását önkéntes tisztek számára. A 65 jelentkező közül 8-at választottak ki, Kiképeztek még két altisztet és 24 legészségi állományú katonát. Ez volt az első császár és királyi katonai léghajózási tanfolyam, amelyet az idők folyamán még számos követett. A hadsereg ezek után vásárolt két hőllékballont, amelyek a Budapest és Radecki nevet kapták. Előbbi 600, utóbbi 1000 több méteres térfogatú ballon volt, és ezeket állományban nem, csupán kikétzési célokra használták. A következő tanfolyamot egy évvel később 1891-ben indították, melynek gyakorlati oktatását már nem a Bécsi tűzoltósági réten, hanem a Práterben tartották 6 tiszt, 3 altiszt és 38 legészségi személy részére. Az ezt követő években, 1892-ben és 93-ban újabb tanulmányokra vezényelték a kiszemelt parancsnokot, Franz Hinterstossier főhadnagyot, majd visszatérte után 1893. augusztus 20-án fölállították a császár és király első léggömbös osztagot Bécsi székhelyjel az egyes számú császári erőt tüzé rezered alárendeltségében. 1896-ban úgy döntött a hadvezetőség, hogy az új 600 több térfogatú gömb alakú léggömböket rendszeresíti és évente indítta a folyamot 20 tiszt, 320 tiszt és legénységi személy léggömbös kiképzésére. 1898-ban tartották Zemmeringen az első közös hadgyakorlatot a németekkel a léggömbös osztagok. Ezt követően a léggömbös osztagok részt vettek Premizsü, Bécs és Budapest uh, hadgyakorlatain is. Ugyanezeken a helyeken léggömbös állomás helyek is létesültek. Ezen kívül még Krakóban, Fisamentben és Bécsujhen létesültek támaszpontok. A tapasztalatok nyomán 1896-tól rendszeresítették a hadseregnél 600 köbméteres töltő térfogatú hidrogén töltésű léggömb típust M96-os jellel. Ez 9 méter átmérőjű volt, és akár egy kikötött megfigyelő léggömként, akár szabad léggömként is használható volt. A németek akkor rendszeresített Parsifal és Zixfeld tervei alapján épített 600 köbméteres hosszú kás is rendszeresítették a monarchia csapatainál M98-as jellel. Ezek az úgynevezett kurkapallonok erőszépben is képesek voltak egy helyben maradni, ugyanis mindig széglirányban álltak és így a tüzérségi megfigyelő tudott ne rajtuk dolgozni. A megfigyelő léggömbös csoport egyébként 63 emberből, 12 lovaskocsiból, és a hozzájuk tartozó 28 lóból állt, így a korszak követelményéhez képes viszonylag mozgékonynak számított. Az osztrák léggömböket a, a Hamburg-Bécs gumijárúgyár Fiss Passingban és az osztrák-amerikai gumiművek Szemperit, Bécsben készítették, a gömb húrka és záró léggömbök csoportjait egyaránt. A drótköteleket Gülom dróthuzal gyár szállította a tartóz kötézethez. a bal pedig Prágában gyártották a Rudinkel kosárárugyárban. A katonai léggömbök csoportok néhány szabadon épp repülő futárbalont és állományban tartottak. A 600 köbméteres kategóriában négy darabot, a Visz, Wien Passing, Uhu, Donau és Budapest nevűeket, a 750 köbméteresből a Krakó és az 1000 köbméteresből Szius, Ragusa, Mars, Mars és Szalvator nevűeket, valamint két darab 1300 köbméteres Hungária és Wien elnevezésűt. Ezek a léggömbök kedvező szél esetén személyeket vagy akár Tábori postát is tudtak szállítani, viszont természetesen csak szélirányba eső helységekbe. Az első világháború kitörésekor első Ferenc József elrendelt az általános mozgósítást. Ezen a napon, vagyis július 31-én, 1914-ben 12 tábori léggömbös osztag állt készen a három veletekre, osztagonként egy sárkány és néhány gömbolakú léggömb. Mindezek rendelkezésre állt 28 léghajó vezető, és 106 léggömbözetők. Ezeket az osztokokat közvetlenül a hadigminisztérium, alá helyezték és kizárólag az uralkodó alárendelt főszemlélő irányította őket. Az osztagok kezdetben kizárólag megerősített helyek védelmében láttak el megfigyelési feladatokat. Négy osztag Krakóban, három osztag Bremistben, két osztak Pólában, egy osztak Kattaróban, egy osztag pedig Klenákban teljesített szolgálat. A 12. osztagot egy ideig Bécsben tartották, de 1914. októberében azt is kiküldték a frontra, Jarak állomás Az arcvonalra irányított osztagok új léggömböket és osztagonként egy-egy hosszú kás sárkány alakú ballont kaptak. 1915-ig további négy új léggömbös osztagot állítottak föl és vezényelték a fontra. Ezek a 13-as, 14-es, 15-ös és 16-os számot kapták. A léggömbös osztagok az arcvonalak megmerevedése után váltak fontossá. 1905-től bevezetett új léggömbök német Parsifal és Ziggsfel kötött típushoz tartoztak. 1917-től ezt tovább tökéletesítették a franciáktól zsákmányolt kakó típus lemásolásával, amelyet aztán sorozatban gyártottak. Az 1914-ig lóval fogatolt feleresztő cigár gőz vagy motoros hajtógép váltukra föl. A kezdeti 24 lóerős csévélő motorokat 60, majd 100 lóerős motorokra cserélték le, amelyek már valóban gyorsan húzták be a gömböt, így a benne megfigyelő tiszt élete így biztonságosabbá vált. A magasba bocsájtott gömböt az ellenséges repülőgép közeledésekor gyorsan bevontatták, így nem kellett hozzá olyan hosszú kifutópálya, mint a lovasított változathoz. Ez utóbbi úgy működött, Hogyha ellenséges repülőgépek jelentek meg, a ballon kikötéséhez használt eszközt úgy csévélték be, hogy egy lófogat mögé akasztották és mint egy zsineget így lehúzták a földre. Erre legalább egy ilyen 150-200 méteres helyre is szükség volt, azt a magasságot, amilyen magason állt a léggömb azt viszintesen a lovak le tudják futni. Miután a léggömbös megfigyelőkre egyre nagyobb volt a szükség, az osztagok számát újabb kilencszer gyarapították. Ezen kívül a léggömbös megfigyelőket kiképezték ejtőernyús ugrásra is, mert nem lehetett mindig esetben gyorsan bevonni a léggömböt, különösen azután, hogy a repülőgépek teljesítménye szédítő iromban nőtt a háború vége felé. Ilyenkor a hírkanó ellenséges repülőgép megjelenésekor a megfigyelőnek bizony ugrania kellett. A növekvő aztán arra kényszerítették a császár és irály hadvezetőséget, bár a léggömbös megfigyelő szolgálatra égetően nagy volt a szükség, emberanyagának és képzett személyzetének kímélése miatt 1917. júniusában még felállított két léggömbös osztagot, de már újakat nem toborzott. 1917-ben a léggömbös századok átkeresztelt keresztelt osztogokba századonként 6 tiszt, 128 közlegény és altiszt, egy kötött léggömb, egy gázfejlesztő kocsi, egy motoros feleresztő bevonókészülék, négy szekély, és 28 lóó tartozott. A háború vége felé táború léggömbös századok nélkülözhetetlenné váltak a tüzérségi tűz irányításában, azonban az ellenséges repülőtevékenység fokozódásával egyre nehezebb dolgok volt. Megfelelő légvédelmi tüzérségi és vadászvédelem hiányában Különösen az olasz fronton a háború utolsó évében már öngyilkosságnak számított egy-egy ilyen, ilyen megfigyelési tevékenység folytatása. Ugyanis a hidrogéntöltésű léggömbök könnyen rángokadtak a ellenséges repülők külön-etszér rendszeresített foszfor gyújtó lövedékeinek hatására, és a megfigyelő ilyen, ilyen esetekben is csak ejtőernyővel menthette az életét. A léggömbös századok azonban az utolsó pillanatig híven teljesítették kötelességüket, és igen nagyfokú bátorságról tettek tanúbizonyságot. A háború alatt az osztrák-magyar hadseregnek összesen 181 megfigyelő léggömbje volt, köztük 100 EB és 81 darab Parsifal típusú, lenséges repülőgépek támadásának 18, ebből 10 gömb és 8 úrka alakú léggömb áldozatul, míg további három bevetés közben robbant föl, két ballon pedig az ellenséges tüzérsége a földön lőtt szét. Ezen kívül tudomásunk van még három ballonról, amely a hirtelen jött kedvezőtlen időjárás miatt elszabadult, és több száz kilométerrel arrébb csak földet. A léggömbös osztagokban hősi halált halt 50 tiszt és 18 hőj legénységi állományú katona. Érdekes még megjegyeznünk, hogy 1917 végén, amikor az olasz kapróni bombázógépek támadásai már mindennaposak voltak az adriai tengerpart ellen, felállítottak egy huni védelmi léggömbös csapatot is. Ezek póla és a legfontosabb tengerészeti támaszpontok közül 2 három méter magasra felengedett, 800 és 1000 köbméteres léggömbök voltak. A fedelesztő köteleken rövid, vékony zsinórok füttek, amelyek a védendő területet a szélben lebegvel hálószerűen lezárták. Valószínűleg ez lett a halitechnikában az első gömbök alkalmazása. Ezek ellátására pólában külön gázgyárat is létesítettek. A ballonok katonai célú felhasználása nem ért véget az első világháborúval, hiszen a 20-as 30-as években és a spanyol polgárháborúban is használták őket felderítésre. Azonban a egyre inkább háttérbe szorultak. Elvétve még a második világháborúban is alkalmazták őket. Ilyen volt például a Nagy-Britannia kis magasságú léggömbzára, amivel védekezni próbált az 1940-ben indult német légi offenzíva ellen. és az alacsonyan szálló gépeket a korabeli radarok nem észlelték. A több nagy erődítmény Például a berlini Fűrelt Munker is egy léggömbös csatolt szerkezetet használt antennaként a rádiókapcsolat fenntartására. Ezt azonban orosz vadászgépek lelőtték, így 1945. április 27 után minden rádiókapcsolat megszakadt a bunker és a csapatok között. Ezen kívül még a japán hadsereg kétségbeesett próbálkozása során 1944-ben 10.000 darab léggömbös szerelt 150 kg bombát indított szél az USA irányába. Ezekből Csupán 285 darab érkezett meg a nyugati partra, a többi nagy valószínűséggel a csendes óceánba zuhan. Érdekes módon az amerikaiak sokáig észesen vették, hogy ilyetén megtámadták őket, pedig akkor a teljes légteret ők ellenük vizték csendes óceán térségében. No hát itt véget is ért lényegébe a léghajók katonai jellegű kalmazása, illetve a ballonos katonai repülés. A 70-es-80-as évek elején aztán Reneszánszánt élve föltámad hangvaiból a léghajós repülés, bár ez csupán biszinten, illetve sport szinten működött tovább. A katonai repülés másik oldaláról, a léghajókról pedig a következő oldásunkban fogok beszélni, amelyek legalább akkora szerepet töltöttek be az első világháborúban, mint amekkora fontosságúak a megfigyelő ballonok voltak. Ez volt a Hadak útján 11. adása a jövő heti viszonthallásra.
1: Hull az eső seje haj, erdei világra. magyar hombit seje haj, básony, barna homlokára, erdő mező állzik, szegény honvét fázik, húz meg, pajtás seje haj, mert még elázunk hazáig. Erdő mező házik, szegény hombét fázik, Húzd meg fajtát, seje haj, mert még elázunk hazáig. Szél viszi messze a fellegeket, mögöttünk lángol az ég. Nyújtsd ide, édes a kis kezedet, ki tudja, látlak-e még? Ki tudja, ölele a két karom? Ki tudja, csókol -e galambom? ki tudja mely napon mely hajnalon? Indul az ezred tovább? Ki tudja, ölele a két karom? Ki tudja, csókol -e galambom? ki tudja mely napon mely hajnalon? Indul az ezvet tovább!
0: Szentkoronarádió.com a, a Tiszta magyar tiszta hang.